0: É, meus amigos, entre as opções que nós tínhamos para escolher, nós escolhemos os privilegiados. Quem são os privilegiados? 1% da população brasileira. 1% da nossa população. A elite do sistema financeiro, do mercado investidor, das grandes grandes, transnacionais, da cúpula de setores conservadores e hierarquizados, enfim, dos patrões, dos poucos canais da mídia que detêm o poder da informação. Durante a nossa história, nós optamos por eles. Optamos por eles quando o Brasil se tornava independente de Portugal. Optamos em deixar um filho de um português tomando conta de uma nação? Se transformar um país independente sem ser uma república? Continuar como monarquia? garantindo assim o poder daqueles que estavam dominando, e garantir que ainda houvesse a escravidão, porque o escravo era, sem dúvida nenhuma, as mãos e os pés dos senhores de engenho. Optamos por valorizar o mercado externo das exportações, a riqueza de poucos fazendeiros, a concentração de terras que existe desde as capitanias hereditárias, quando dividiram as terras brasileiras em pouquíssimas pessoas. E assim foi durante todo o período do primeiro reinado. Quando o Brasil se tornou república, logo depois de libertar os escravos, depois de tanta pressão, nós também escolhemos. Escolhemos a República do Café com Leite, favorecendo os fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, o sistema coronelista de oligarquias, ou seja, poucos no poder, do voto de cabresto em que se manipulava a população para que os coronéis continuassem exercendo seu poder através dos presidentes. É, nós escolhemos o privilégio dos exportadores e coronéis. Depois as multinacionais chegaram, o capital financeiro se desenvolveu, o país foi se industrializando, mas com medo do socialismo, ou pelo menos era uma bela desculpa na época, com medo de perder a nossa liberdade, nós optamos por um sistema ditatorial apoiado pelos Estados Unidos e pela mídia, elite, setores conservadores e classe média. Esse sistema criminalizava as manifestações, as greves, as brigas por direitos, nada mais interessante para quem... Domina o mercado. É fato que o Brasil se desenvolveu bastante no regime militar, se tornando a oitava economia mundial. Mas, de novo, havia privilégios. A oitava economia mundial era muito boa para os exportadores agrários, para os banqueiros, que lucravam com a inflação altíssima, para os rentistas. E o Brasil, como oitavo país mais rico do mundo era também o segundo mais desigual. Chegou a época da redemocratização e o Brasil virava uma democracia. Os mesmos setores de mídia que apoiaram a ditadura agora falavam em liberdade, especialmente depois da Constituição Brasileira de 1988. Pois bem, controlamos a inflação, criamos direitos civis, Avançamos em leis, mas continuamos desiguais e mantendo privilégios. O Brasil continuou sendo um grande exportador de commodities, ou seja, produtos que são taxados no mercado internacional e exportados pelos grandes fazendeiros. Baixamos a inflação, mas mantivemos um juros altíssimo, o maior do mundo durante muitos anos, favorecendo demais o mercado financeiro. Até mesmo nos governos de esquerda, os juros continuaram altos. E hoje, numa época que os juros são os mais baixos da história, os bancos não cobram os juros real. Eles podem cobrar. O dobro, o triplo, ou até dez vezes mais num cartão de crédito. Pois é. Nós escolhemos os privilegiados. E a forma de não escolher os privilegiados era valorizar o liberalismo, a concorrência, a distribuição de terras para pequenas fazendas produzirem o suficiente, incentivar o capital produtivo e, principalmente, investir pesado na educação. Porque a educação seria a correção dos erros históricos que nós temos e a oportunidade de desenvolvimento de habilidades em que as pessoas pudessem competir. Nós temos um sistema de meritocracia em que alguns largam na pole position com os melhores carros e outros têm que correr a pé. Independente disso, algumas pessoas, óbvio, conseguem, numa economia tão dinâmica e um país tão grande quanto o nosso, mas, no meio disso, as injustiças sociais prevalecem. Porque o Estado existe para os privilegiados. É lá que tem o bom asfalto. É lá que se cercam para não passar um metrô. É lá que o distanciamento ocorre. Nos lugares mais pobres do Brasil... Não há participação do Estado. Há um poder paralelo, às vezes exercido por milícias, por traficantes, enfim. Esse povo não é a prioridade do Estado, porque o Estado brasileiro há muito tempo escolheu quem são os privilegiados. Esses privilegiados que desde a época da colônia sonhavam em ser estrangeiros, valorizam as coisas de fora, se dizem patriotas, mas só negam ao país o direito à igualdade e aos seus próprios impostos. Esse direito a toda essa liberdade e essa competitividade foi negada à população. Na verdade, o que temos hoje no Brasil, agora, é um sistema que busca diminuir privilégios, Diminuir aposentadorias, diminuir direitos trabalhistas, diminuir o custo do Estado. Parece interessante, mas isso não afeta os privilegiados. A elite continua se aposentando com altos salários. Os setores públicos mais altos continuam pagando salários vitalícios. Os empresários recorrem à desoneração da folha, ao encolhimento dos salários para suportar a crise, enquanto os pequenos empresários trabalhadores definham, em meio a uma pandemia, e precisam sair para trabalhar para poder pagar as suas contas. Sabe por quê? Porque eles não são os privilegiados. E nessa época de pandemia, o Brasil também fez uma opção optou pelos privilegiados, os mesmos de sempre, o 1% da população, aqueles que saem na revista Forbes, aqueles que dominam o mercado, aqueles que mandam no país. E para poder agradar essa pequena parte da população, a gente define em infraestrutura, em reforma agrária, em reforma fiscal, Custos de privilégios em dívida pública para poder manter uma coisa que faz do Brasil um dos países mais desiguais do mundo: a elite e seus privilégios.